0: les villes invisibles Italo-Calvino. Chargés d'inspecter les provinces reculées, les envoyés et les percepteurs du Grand Khan faisaient ponctuellement retour au palais de Kemenfou et au jardin de Magnolia, à l'ombre desquels Kublai se promenait en écoutant leurs longues relations. Les ambassadeurs étaient Perses, Arméniens, Syriens, Coptes ou Turcomans. L'empereur, par nature, est étranger à chacun de ses sujets. L'Empire ne pouvait manifester son existence à Kublai qu'au travers d'yeux et d'oreilles étrangers. Dans des langues incompréhensibles aux Cannes, les envoyés rapportaient des nouvelles qu'ils avaient entendues dans d'autres langues à eux-mêmes incompréhensibles. De cette opaque épaisseur sonore émergeaient les chiffres encaissés par le fisc impérial, les noms et patronymes des fonctionnaires démis et décapités, les dimensions des canaux d'irrigation que de maigres fleuves nourrissaient par les temps de sécheresse. Mais quand c'était au jeune Vénitien de faire son rapport, une communication d'un tout autre genre s'établissait entre l'empereur et lui. Nouvellement arrivé et parfaitement ignorant des langues de l'Orient, Marco Polo ne pouvait s'exprimer autrement que par gestes, en sautant, en poussant des cris d'émerveillement et d'horreur, avec des hurlements de bêtes et des ululements, ou à l'aide d'objets qu'il sortait de ses sacs, plumes d'autruche, sarbacane, morceaux de quartz, et disposait devant lui comme les pièces d'un échiquier. Au retour des missions auxquelles Kublai l'affectait, l'ingénieux étranger improvisait des pantomimes que le souverain devait interpréter. Une ville était désignée par le bond d'un poisson qui s'enfuyait du bec du cormoran pour tomber dans un filet. Une autre ville, par un homme nu qui traversait le feu sans se brûler. Une troisième, par un crâne qui tenait entre ses dents couvertes de verre de gris une perle blanche et ronde. Le grand canne déchiffrait les signes, mais le lien entre ces derniers et les endroits visités demeurait incertain. Il ne savait jamais si Marco voulait représenter une aventure qui lui serait arrivée au cours de son voyage, l'histoire du fondateur de la ville, la prophétie d'un astrologue, un rébut ou une charade pour indiquer un nom. Mais que ce fût clair ou obscur, tout ce que Marco montrait avait le pouvoir des emblèmes, qu'on ne peut, les ayant vus une fois, oublier ni confondre. Dans l'esprit du Khan, l'Empire se reflétait sur un désert de dates éphémères et interchangeables comme des grains de sable, desquels émergeaient pour chaque ville et province les figures évoquées par les logogriffes du Vénitien. Avec la succession des saisons et des ambassades, Marco se forma à la langue tartare et à un grand nombre d'idiomes nationaux et de dialectes tribaux. Ces récits étaient maintenant les plus précis et minutieux que le grand Khan pût désirer, et il n'y avait question ou curiosité à laquelle il ne répondit. Et cependant, tout renseignement sur un endroit quelconque faisait revenir à l'esprit de l'empereur ce premier geste ou objet par quoi l'endroit en question avait été désigné par Marco. La nouvelle donnée recevait un sens de cet emblème. Et aussi bien ajoutait à l'emblème un sens nouveau. Peut-être que l'Empire, pensa Koblaye, n'est rien d'autre qu'un zodiaque des fantasmagories de l'esprit. Le jour où je connaîtrai tous les emblèmes, demanda-t-il à Marco, saurai-je enfin posséder mon empire Et le Vénitien, sire, ne crois pas cela. Ce jour-là, tu seras toi-même emblème parmi les emblèmes.